0: Você está ouvindo o Plano de Leitura da Bíblia em Um Ano, apresentado pela ONZE, a 11ª Igreja do Evangelho Quadrangular de Colombo. Dia 294, 21 de outubro, semana 42. NOVO TESTAMENTO Apocalipse, capítulo 21 A Nova Jerusalém Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já não existiam, e o mar também não mais existia. E vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, como uma noiva belamente vestida para seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia, Vejam, o tabernáculo de Deus está no meio de seu povo. Deus habitará com eles, e eles serão seu povo. O próprio Deus estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Todas essas coisas passaram para sempre. E aquele que estava sentado no trono disse, Vejam, faço novas todas as coisas. Em seguida, disse, Escreva isto, pois o que lhe digo é digno de confiança e verdadeiro. E disse ainda, está terminado. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente das fontes da água da vida. O vitorioso herdará todas essas bênçãos, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas os covardes, os incrédulos, os corruptos, os assassinos, os sexualmente impuros, os que praticam feitiçaria... Os adoradores de ídolos e todos os mentirosos estão destinados ao lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Então um dos sete anjos que seguravam as sete taças com as últimas sete pragas se aproximou e me disse, Venha comigo, e eu lhe mostrarei a noiva, a esposa do cordeiro. Ele me levou no espírito até um grande e alto monte e me mostrou a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Brilhava com a glória de Deus e cintilava como uma pedra preciosa, como jaspe, transparente como cristal. O muro da cidade era grande e alto, com doze portas guardadas por doze anjos, e nelas estavam escritos os nomes das doze tribos de Israel. Havia três portas de cada lado, leste, norte, sul e oeste. O muro da cidade tinha doze pedras de alicerce, e nelas estavam escritos os nomes dos doze apóstolos do Cordeiro. O anjo que falava comigo tinha na mão uma vara de ouro para medir a cidade, suas portas e seu muro. A cidade tinha o um formato de um quadrado, de comprimento e largura iguais. De fato, tinha 2.200 quilômetros de comprimento, de largura e de altura. Então ele mediu o muro e descobriu que tinha quase 65 metros de espessura, de acordo com a medida humana usada pelo anjo. O muro era feito de jaspe, e a cidade era de ouro puro, transparente como vidro. O muro da cidade era construído sobre alicerces ornamentados com doze pedras preciosas. A primeira com jaspe, a segunda com safira, a terceira com ágata, a quarta com esmeralda, a quinta com ônix, a sexta com cornalina, a sétima com crisólito, a oitava com berilo, a nona com topázio, a décima com crisópraso, a décima primeira com jacinto e a décima segunda com ametista. As doze portas eram feitas de pérolas, cada porta de uma única pérola, e a rua principal era de ouro puro, transparente como vidro. Não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e o Cordeiro são seu templo. A cidade não precisa de sol nem de lua, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é sua lâmpada. As nações andarão em sua luz, e os reis, em toda sua glória, entrarão na cidade. Suas portas nunca se fecharão, pois ali não haverá noite, e todas as nações trarão sua glória e honra à cidade. Nenhum mal terá permissão de entrar, nem pessoa alguma de que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas somente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Apocalipse, capítulo 22 Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, transparente como cristal, que fluía do trono de Deus e do Cordeiro e passava no meio da rua principal. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que produz doze colheitas de frutos por ano, uma em cada mês, e cujas folhas servem como remédio para curar as nações. Não haverá mais maldição sobre coisa alguma, porque o trono de Deus e do Cordeiro estará ali, e seus servos o adorarão. Verão seu rosto e seu nome estará escrito na testa de cada um, e não haverá noite. Não será necessária a luz da lâmpada nem a luz do sol, pois o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão para todo sempre. Então o anjo me disse: tudo o que você ouviu e viu é digno de confiança e verdadeiro. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para dizer a seus servos o que acontecerá em breve. Jesus vem. Vejam, eu venho em breve. Felizes aqueles que obedecem às palavras da profecia registrada neste livro. Eu, João, sou aquele que ouviu e viu todas essas coisas. E, quando as ouvi e vi, caí aos pés do anjo que as mostrou a mim, a fim de adorá-lo. Mas ele disse, não faça isso, sou um servo, como você e seus irmãos, os profetas e como todos os que obedecem ao que está escrito neste livro. Adore somente a Deus. Em seguida, disse, não lacre com um selo as palavras proféticas deste livro, porque o tempo está próximo. Que o mal continue a praticar a maldade, que o impuro continue a ser impuro. Que o justo continue a viver de forma justa. Que o santo continue a ser santo. Vejam, eu venho em breve e trago comigo a recompensa para retribuir a cada um de acordo com seus atos. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes aqueles que lavam suas vestes. A eles será permitido entrar pelas portas da cidade e comer do fruto da árvore da vida. Do lado de fora da cidade ficam os cães, os feiticeiros, os sexualmente impuros, os assassinos... Os adoradores de ídolos e todos que gostam de praticar a mentira. Eu, Jesus, enviei meu anjo a fim de lhes dar esta mensagem para as igrejas. Eu sou a origem de Davi e o herdeiro de seu trono. Sou a brilhante estrela da manhã. O espírito e a noiva dizem, vem. Que todo aquele que ouve diga, vem. Quem tiver sede, venha. Quem quiser, beba de graça da água da vida declaro solenemente a todos que ouvem as palavras da profecia registrada neste livro. Se alguém acrescentar algo ao que está escrito aqui, Deus acrescentará a essa pessoa as pragas descritas neste livro. E, se alguém retirar qualquer uma das palavras deste livro de profecia, Deus lhe retirará a participação na árvore da vida e na cidade santa descritas neste livro. Aquele que é testemunha fiel de todas essas coisas diz, Sim, venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus, que a graça do Senhor Jesus esteja com todos. Antigo Testamento Profetas Maiores Livro de Isaías, capítulo 9 Esperança no Messias Esse tempo de escuridão e desespero, no entanto, não durará para sempre. A terra de Zebulon e Naftali será humilhada, mas no futuro a Galiléia dos gentios, localizada junto à estrada entre o Jordão e o mar, se encherá de glória. O povo que anda na escuridão verá grande luz. Para os que vivem na terra de trevas profundas, uma luz brilhará. Tu multiplicarás a nação de Israel, e seu povo se alegrará. Eles se alegrarão diante de ti como os camponeses se alegram na colheita, como os guerreiros ao repartir os despojos, pois tu quebrarás o jugo de escravidão que os oprimia e levantarás o fardo que lhes sobre os ombros. Quebrarás a vara do opressor, como fizeste ao destruir o exército de Midian. As botas dos guerreiros e os uniformes manchados de sangue das batalhas serão queimados. Servirão de lenha para o fogo pois um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. O governo estará sobre seus ombros, e ele será chamado de maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno e príncipe da paz. Seu governo e sua paz jamais terão fim. Reinará com imparcialidade e justiça no trono de Davi, para todos sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará que isso aconteça. A IRA DO SENHOR CONTRA ISRAEL o Senhor se pronunciou contra Jacó. Seu julgamento caiu sobre Israel. Os habitantes de Israel e de Samaria, que falaram com tanto orgulho e arrogância, logo ficarão sabendo. Disseram, No lugar dos tijolos quebrados de nossas ruínas, colocaremos pedras trabalhadas, e no lugar das figueiras bravas derrubadas, plantaremos cedros. O Senhor, porém, trará os inimigos de resim contra Israel e instigará seus adversários. Os sírios do leste e os filisteus do oeste mostrarão suas presas e devorarão Israel. Mesmo assim, a ira do Senhor não se satisfará. Sua mão ainda está levantada para castigar. Pois mesmo depois do castigo, o povo não se arrependerá, não buscará o Senhor dos exércitos. Portanto, em um só dia, o Senhor destruirá a cabeça e a cauda, o ramo da palmeira e o junco. Os líderes de Israel são a cabeça, os profetas mentirosos são a cauda pois esses líderes enganaram o povo e o conduziram pelo caminho da destruição. Por isso, o Senhor não se agrada dos jovens, nem mostra compaixão pelas viúvas e pelos órfãos, pois todos são hipócritas perversos. Todos falam tolices. Mesmo assim, a ira do Senhor não se satisfará. Sua mão ainda está levantada para castigar. Essa maldade é como um incêndio num matagal. Consome não apenas os espinhos e o mato, mas também queima os bosques e faz subir nuvens de fumaça. A terra ficará ressecada, por causa da fúria do Senhor dos Exércitos. O povo servirá de lenha para o fogo, e ninguém poupará sequer seu irmão. Atacarão o vizinho à direita, mas continuarão com fome. Devorarão o vizinho à esquerda, mas não se saciarão. Por fim, comerão os próprios filhos. Manassés se alimentará de Efraim. Efraim se alimentará de Manassés. Ambos devorarão Judá. Mesmo assim, a ira do Senhor não se satisfará. Sua mão ainda está levantada para castigar. Julgamento contra a Assíria Que aflição espera a Assíria? A vara de minha ira. Uso-a como bastão para expressar minha fúria. Envio-a à Assíria contra uma nação ímpia. Contra o povo com o qual estou irado. A Assíria os saqueará e os pisará como pó sob seus pés. O rei da Assíria, porém, não entenderá que é meu instrumento. Esse não é seu modo de pensar. Seu plano é somente destruir, derrubar uma nação após a outra. Ele dirá, em breve cada um de meus príncipes será rei. Destruímos Calno, como fizemos com Carmeques. Amate caiu diante de nós, como aconteceu com Arpade, e derrotamos Samaria, como fizemos com Damasco. Sim, acabamos com muitos reinos, cujos deuses eram mais poderosos que os de Jerusalém e Samaria. Portanto, derrotaremos Jerusalém e seus deuses, como destruímos Samaria e seus deuses. Depois que o Senhor tiver usado o rei da Assíria para realizar seus propósitos no Monte Sião e em Jerusalém, ele se voltará contra o rei da Assíria e o castigará, pois o rei é orgulhoso e arrogante. Ele disse fiz isto com meu braço poderoso, com minha astuta sabedoria o planejei. Destruí as defesas das nações e levei seus tesouros. Como um touro, derrubei seus reis. Roubei as riquezas de seus ninhos e ajuntei reinos como o camponesa junta ovos. Ninguém pode bater as asas contra mim, nem dar um pio de protesto. Mas será que o machado pode se orgulhar de ser mais poderoso que aquele que o usa? É a serra mais importante que a pessoa que com ela corta? Pode a vara golpear se não houver quem a mova? Acaso o cajado de madeira anda sozinho? Por isso, o soberano Senhor dos Exércitos enviará uma praga sobre as tropas orgulhosas da Assíria, e fogo ardente consumirá sua glória. O Senhor, a luz de Israel, será o fogo. O santo será a chama, devorará como fogo os espinhos de um mato e queimará o inimigo em um só dia. O Senhor consumirá a glória da Assíria, como o fogo consome um bosque em terra fértil. Ele definhará como os enfermos durante uma praga. De todo esse bosque glorioso, restarão apenas algumas árvores, tão poucas que uma criança poderá contá-las. Esperança para o povo do Senhor Naquele dia, o remanescente de Israel, os sobreviventes da família de Jacó, não dependerão mais de aliados que procuram destruí-los. Confiarão fielmente no Senhor, o Santo de Israel. Um remanescente voltará, sim. O remanescente de Jacó voltará para o Deus Poderoso. Embora o povo de Israel seja numeroso como a areia do mar, apenas um remanescente voltará. O Senhor, em sua justiça, decidiu destruir seu povo. Sim, o soberano Senhor dos Exércitos já decidiu destruir toda a terra. Portanto, assim diz o soberano Senhor dos Exércitos. Ó oh, meu povo em Sião, não tema os assírios quando oprimirem vocês com vara e bastão, como fizeram os egípcios muito tempo atrás. Em breve, minha fúria contra vocês passará, e minha ira se levantará para destruir os assírios. O Senhor dos Exércitos os castigará com seu chicote, como fez quando Gideão venceu os Midianitas na rocha de Horebe, ou quando o Senhor ergueu sua vara para afogar o exército egípcio no mar. Naquele dia, o Senhor acabará com a servidão de seu povo, quebrará o jugo de escravidão e o levantará de seus ombros. Vejam, agora os assírios estão em Ayathe, Passam por Migron e guardam seus pertences em Miqumás. Atravessam o desfiladeiro e acampam em Jeba. A cidade de Ramá está tomada de medo. O povo de Gibeá, cidade natal de Saúl, foge para se salvar. Gritem de terror, habitantes de Galim. Alertem Laís. Ah, pobre Anatote. O povo de Madmena foge e os habitantes de Gebim tentam se esconder. O inimigo para em Nobe pelo resto do dia. Sacode o punho contra o belo monte Sião o monte de Jerusalém. Mas, vejam, o soberano senhor dos exércitos cortará com grande força a poderosa árvore da Assíria. Ele derrubará os orgulhosos. A árvore imponente será lançada por terra. Cortará as árvores do bosque com um machado. O Líbano cairá pelas mãos do poderoso. Poéticos. Livro de Salmos, capítulo 111. Louvado seja o Senhor! De todo o meu coração darei graças ao Senhor quando me reunir com os justos. Como são grandiosas as obras do Senhor! Todos que têm prazer nele devem nelas meditar. Tudo o que Ele faz revela Sua glória e majestade. Sua justiça permanece para sempre. Ele nos faz recordar Suas maravilhas. O Senhor é compassivo e misericordioso. Dá alimento aos que o temem. Lembra-se sempre de Sua aliança. Mostrou Seu poder ao Seu povo ao lhe dar as terras de outras nações. Tudo o que Ele faz é justo e bom. Todos os Seus mandamentos são confiáveis. São verdadeiros para sempre. Devem ser obedecidos com fidelidade e retidão. Ele pagou o resgate por seu povo Garantiu para sempre sua aliança com eles Seu nome é santo e temível O temor do Senhor é o princípio do conhecimento Todos que obedecem a seus mandamentos mostram bom senso Louvem-no para sempre Semana. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre seus ombros, e se chamará o seu nome Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Isaías 9, 6 Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o Principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Isaías 9, 6 Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o Principado está sobre seus ombros, e se chamará o seu nome Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, Isaías 9, 6.